0: 人生是不断的体验，一起分享你我生活中的大小事。欢迎打开体验随身听，我 a 瑞克。这个频道分享听众们的投稿体验故事，透过瑞克我的声音呢放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目也可以更热闹哦。好，一样先来分享一下我的体验。最近比较窄，先来推个剧好了。看了一部剧叫做《人选之人照浪者》，这一部呢是由林君阳担任导演。那他之前拍过我美《我们与恶的距离》跟《查金》。主角呢是由谢盈萱、王建伟、王静、代理人主演。谢盈萱呢之前有《熟女养成记》，而且她是金钟奖最佳女主角。王建伟呢演过《麻醉风暴》，王静呢演过《月老》，卡斯很强的一部剧，最近超级夯哦，不管是街头啊还是网络上啊，都可以看到这一部的广告。看过的朋友呢也都蛮推的，我也就来追了一下，花了两天呢把它看完。这一部呢是台湾第一部讲述政党幕僚的职人剧。之前大多是描述政治的，我觉得这部有几个好看的点、啊。第一个呢，就是它的剧情，它除了讲台湾政治的现实之外，而且讲了很多台湾的社会议题，比如说性别平权啊、废死运动啊，还有一些新著名问题，还有网军、水军、带风向，像 PPT、D 卡都有出现在这个剧的名词里面。那既然是职人剧，除了政治之外，剧情的重点就会放在他选举团队的这个幕僚身上，比如说他们担任这个工作的内容到底在做什么，这个、工作在多忙，而且剧情中啊，就算是比较严肃的话题，他还是会有搭配一些轻松的桥段，不会让你看得很沉重。这样就是说政治大概就是这样子，很无聊。第二个呢，就是角色鲜明，这一部的演员呢、啊、演技真的好，然后又很自然。有演出幕僚们在选战中担任的角色辛苦，还有奋斗的过程，还有他们家庭的一些情感。那除了前面提到的主角群之外，我觉得还有一个厉害的地方是，他的其他角色演员啊，也选的非常的好，包括那些幕僚啊、官员啊、记者或者是访问的民众。当那个镜头啊切换到那些角色演员的时候，也让你看了不会有出戏的感觉，算是选角选的很好哎、欸。当然呢，就是它的影像配乐，还有它剪辑整体呢都很流畅，它的场面呢也都还不错，不会让你有那种经费不足啊、预算不够的感觉。它有些都是大场面，比如说他们在选举造势啊，而且我之前不是有待过幕后吗？就是说哇要动员这些演员，然后还有这个场地跟设备拍摄，真的是非常不容易。我看完之后就去追它的后续报道，那个制作人说啊，光第一集跟第二集他就剪超过三个月，<笑>有够久哎、欸。他就这样一直来回来回剪，来回剪，剪一剪，然后就觉得说，诶，哪里好像还差一点，又修修了三个月。然后这部里面还有很多的台词金句，我都觉得很棒，算是近期看一部很棒的台剧。那看完之后呢，我有一个感想，就是哇，选举真的是台湾一个很特殊的风景。大家都知道，台湾的总统大选呢、啊，每四年举行一次，对不对？上一次呢，总统大选在2020年第七届，当时的投票率有 74.98 非常非常的高。那下一次呢，也就是明年二零二四年即将要来下一次的总统大选。看完这部呢，你可能就多少可以了解到哪些新闻呢是又被挖出来爆料，哪些风向呢是由网军水军带起来的。如果对政治没什么兴趣的人看完之后，哎，搞不好你对政治可以多一点了解。我一直觉得台湾有这投票机制啊，真的是得来不易，也是难人可贵。大家可能对政治啊新闻觉得很无力，但是有趣的地方就是你可以借由投票。你可以借由选举去选出你想要的人物，就是你比较喜欢哪一位，你比较倾向哪些人的政治是你想要理念是你想要，你可以投给他。即使你这次没有选好，下一次可以再来一次。好了，总之这部呢是近期蛮推的一部台剧，如果可以选举的话呢，还是要去投票哦。接下来来看一下有哪些听众体验投稿吧。首先，第一个投稿来自于拿鲁头，拿鲁头，拿鲁头，日文吧。拿鲁头说啊，今天想要分享第一次被吐掐的感觉。像往常一样，礼拜天去教会做礼拜，然充满正能量，准备骑车回家的时候，却发现哇嘞，我的车子发不动，连打八声呢也是有气无力的叭叭。直觉想说啊，应该是电瓶没电。那礼拜天的机车行呢，大多都休息，要怎么叫人来帮忙修理呢？我就先打给我认识的那几间车行。很好，都没有接。再来，照上 Google 开定位，搜寻附近的机车行。一开始呢，先由评价分数高的先打，但打到后面就直接放弃，因为礼拜天根本没有一间开，只好照着顺序一间一间的打。心里也暗自祷告说：“拜托拜托，今天一定要把我的机车修好，我隔天还要上班呢、啊。”终于呢，其中有一家接了，跟他说明来意，他就跟我说：“哎，不好意思啊，我们今天老板不在耶，真是的，早说嘛。”接下来我又打了几间，终于接通了，而且老板也在。迅速跟他报了教会的地址，没多久，老板就骑机车带着工具来了。拆拆装装之后呢，发现我的机车还是发不动，没有办法，只能回到店里修了。于是，老板叫我坐上自己的摩托车，他会在后面用脚帮我吐卡。不得不说，那个感觉真的是新奇，你什么都不用做，车子就会自己跑，只要控制方向就可以了。而且，老板感觉非常有经验，还知道避开水沟盖啊、坑洞之类的，乘坐起来非常的舒服。但就是距离远的点，大概起了快十五分钟才到老板的店里，而且最后才跟我收了一千块哦。像我之前电瓶没电的时候啊，北京老板跑来换，跟我收了一千三。这间真的是佛心公司，佛心公司。后来老板也说我的机车好像没有回充的功能，所以导致电瓶消耗的特别快，感觉之后又要花一大笔钱了。o r 塞！以上就是我被吐家的经验。多玛阿里卡托。佛心老板，佛心老板，哎<笑>、欸，帮你推了十五分钟哎、欸，那距离真的很远哎、欸。老板回去脚应该很酸哦，腿力蛮强的。他可能在想说，这几千块请拍坦呢。机车电瓶没电，骑机车的人应该蛮常发生过的、哦。我就去科普了一下，我们有什么方法可以判断机车电瓶是不是快没电。首先第一个呢，是你机车大灯如果变暗，越来越暗，暗到你已经快照不到路的时候，没有了，这个也太暗了吧？就是它的亮度啊，比起以前好像暗了不少，你就可以去保养的时候问老板检测一下电瓶。再来第二个呢，是当你打方向灯的时候啊。方向灯闪烁延迟，就是有点累 a 的时候，哎呦，有可能也是电池快没电喽。再第三个呢，就是像拿卤头讲的，喇叭声音变小，就原本是叭，后来变成吧，这样子声音变小的话呢，有可能是快没电了。再来就是你发动机车的时候，启动可能要比较久，比如说按好几次才发动的起来。再來就是电瓶呢，就是那个电池已经膨胀变形，这些情况呢，都有可能是电瓶快要没电。所以你去保养的时候，可能就可以请老板帮你检测一下。电瓶的健康度还剩多少？然后因为机车电池这个是算是固定消耗品，所以一般电池的寿命都在三四年左右。如果你长期的话，如果你很不长期，可能一两年就没电。了。机车电池一个一千块，然后平均如果可以撑到三四年的话，一年也才几百块，哎，已经算很便宜了哈、哦。难怪台湾机车这么多，因为维修保养起来真的是蛮划算的。大家知道台湾现在有多少机车数量吗？根据交通部的统计啊，在二零二一年底。台湾总共呢一千三百六十八万有登记的机动车辆，其中呢一千两百三十八万是 old bike， 是机车啦。这个机车比呢占了九十点五趴，而且台湾人的摩托车数量呢也是世界第一，真的非常多。你记得有些影片不是,是三重有个桥下来那个机车瀑布非常有名，而且最近几年电动机车是不是越来越多了？我看电动机车的市占率啊，有一篇报道说已经到十一点七趴嘞。了欸路上也很多共享的那个机车都是电动的，但我还没有骑过哎，不知道骑起来怎么样。或者说在路上都感觉那 go 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 那些加速超快，就啊、嗯，不知道骑电动机车的人呢会不会爱上，可能就回不去传统机车。所以每次掉叉的时候都很感谢有这些老板在。好，拿路头有问题说，不知道瑞克有没有骑摩托车，或者是有被吐掐过的经验呢？感觉很像在做云霄飞车哎。有哦，在大学的时候，我记得那时候在台南。因为我们那时候离市区蛮远的，所以出门一定要骑车。对我来讲是一个很重要的交通工具。那我记得有一次跟朋友出去玩，快到学校附近，然后我们吃完饭要再回学校的时候，结果朋友的机车就发不动，嗯嗯嗯嗯妈的烂机车发不动。之前不是有那个 Google 小姐的语音吗？就呃呃呃呃呃呃呃。但现在 Google 小姐的发音改良过后就不太像，没有办法再做出那个语音。好，扯太远。总之后来他也是打电话到附近的机车行，然后老板也是用那种脚推的方式把机车推回去修理。哇，那时候第一次看到这个技术，想说哇，原来还有这一招哦！而且看他们推的很轻松，就觉得技术很好诶、欸。其实要去支撑其实还蛮不容易的，因为你除了控制自己方向感之外，你还要顾前面那个人的方向。哇，叔叔有练过。前阵子我还看到网络上有一个影片，那个标题是“机车时速70被 Ubike 超车”。影片那个车主啊，就晚上骑着在新北的马路上，然后骑着骑着，左边就有两台车子靠近，然后嗯，第一台过去了，结果是一台脚踏车，而且还是 U bike， 当场吓了一跳。后来仔细看，后面还有一台机车，他就是用吐叉的方式吐着那台 U bike， 然后往前，时速超快哦。最妙的是那个 U bike 的车主啊，还有戴安全帽，就不知道这两个在做什么，蛮好笑的。但那个影片下面就很多人留言说，哇，这样其实超危险的，万一那个脚踏车啊链子如果绕链，哇，那个就一定就是受伤。大家有兴趣呢，可以去网络上搜寻一下这个影片。好，感谢纳路头的投稿，祝福你呢行车平安，然后机车呢也不会挂喽。期待你的下次体验投稿，谢谢。好，下面一个体验投稿呢，来自于阿尼亚。阿尼亚，好久不见，阿尼亚。阿尼亚说呢，这次要分享的是花钱偷婆一天的故事，内容比较长，先辛苦瑞克了。其实我终于下定决心要去做医美，解决困扰我已久的眼睛阴影，就是那个眼袋。超级无敌怕痛的娃、啊，之前听很多人说这个不会有感觉啦，就只会有烧焦味而已，还好啦。听着听着就凭一股冲动，直接预约了。怕退缩的我没有多问几间，选了一间不是主推眼袋手术的医美诊所。当然体验上没有很好，光约给医生就改了三到五次。连线上刷卡的时候呢，还被吃了一张卡的额度。过程还要我报信用卡给他帮我 key， 我连满头问号。手术当天呢，我又紧张又焦虑，医生还大迟到，让我等了一个半小时。当下超想直接甩头走人，说：“哼，老娘不做了。”但是呢，整笔费用我都缴清了，所以我走不了。好不容易等到医生来接洽，我的美容师只跟我说：“啊，你有问题都可以问医生哦。包含我原本的眼袋手术之外，还需不需要回填手术？简单来说呢，就是我的美容师一问三不知。这个医生啊，是后来配合我时间而换的医生，我跟他都没有线上也没有现场问诊过。他主要是隆鼻擅长，但听起来应该是蛮专业的。所以最后为了把泪沟除掉，就临时决定加购回填的手术，报价比原本美容师说的还要贵三千块。”于是，这个折腾的夜晚即将开始。起初呢，先划开我的下眼睑，准备要烧掉我的脂肪。虽然有滴麻药，但我却很明显的感觉到会的修是一种又刺又烫的感觉，痛到我的人生跑马灯都快跑出来了。护士医生呢也很紧张，以为设备是不是坏掉了。结果呢，是因为我身上有还没脱干净的配件。但明明之前我有先问美容师，美容师还跟我说没关系，这些都不影响，你就先带着吧。殊不知带着直接让我痛死。好不容易排除那些配件，但是回填泪沟真的超级痛，眼睛是快要爆炸的那种拉扯感。麻针呢打在眼皮上面更痛，一边就要挨个三四针，痛到很想跟医生直接说，请帮我做一只眼睛就好，我真的太痛了。幸好医生呢跟护士都非常的温柔，不断关心我，让我第二只眼睛比较快完成。只是因为医生之前迟到的关系，耽误到护士赶车回家，所以后面感觉好像比较马虎一点。术后眼睛还张不开的时候，硬是要我张开眼睛走出去，连冰敷休息的时间都没有我就被送回家了。因为车程呢大概一个小时又未光，眼睛还会有不断的分泌物，超级不舒服。接下来就是一连串的恢复期，终于一周后撑到拆线，到现在也恢复的不错。虽然过程对这家诊所抱怨连连，但幸好手术恢复的还算顺利了，也顺利的呢跟我的泪哥说拜拜。上妆也不用花很多时间的遮瑕，现在呢只要把黑眼圈搞定。就可以省下大把的时间啦。其实也蛮佩服自己，为什么敢在真烟诊所做手术？以上就是我哭笑不得的医美体验。如果再来一次，我一定会认真挑诊所的 QQ。哇，好像很痛哎！配件是不是会影响到电烧啊？就是会影响电烧执行，所以会烧到你的皮肤这样？不确定。但泪沟我好像也有。我最近照镜子的时候都觉得，哎，眼睛下面的那个黑眼圈感觉好重，看起来就好像老了好几岁，很累的感觉。好，我们来认识一下阿尼亚做的是什么手术。首先，我们眼睛啊下面有分为三层。第一个是卧蚕，卧蚕呢就是眼睑下缘突出的位置，就是你笑起来很明显，它是一个肌肉收缩产生的。卧蚕呢可以让眼睛看起来更圆更大，也显得比较可爱。所以有些人笑起来有卧蚕的时候，就觉得哇，他的眼睛好漂亮。那卧蚕的下面一点呢，就是眼袋，眼袋的厚度呢比卧蚕大概还要多两三倍吧。不笑的时候你就会很明显。那笑起来呢，反而眼袋会比较淡一点。眼袋形成的原因呢，可能是遗传啊，或者是老化，会容易让人家看起来更疲倦或者是老态。我觉得我好像就是眼袋。再来就是最下面的泪沟，泪沟就是沿着眼眶边缘形成的一个凹陷，它会加深黑眼圈，然后眼袋的阴影，而且它非常难遮掉。一般来说呢，如果你黑眼圈很深的话，大部分就会沿着泪沟这边，看起来就是凹陷，然后比较黑这样。那为什么会有泪沟呢？泪沟可能是跟你的韧带老化或者是皮肤松弛有关，就是疲老啊。<笑>好，这个用讲的比较难说明，如果你上网 Google， 你可以比较好了解。反正它就是越往下，分别是卧蚕、眼袋跟泪沟。那安妮亚做的这个眼袋手术也有分为几种，有分为内开型跟外开型，还有玻尿酸注射。内开型就适合年纪轻、皮肤弹性好；那外开型呢，适合年纪大、皮肤弹性比较差的，下眼皮呢可能比较多赘皮的。像我这种年纪大的，可能比较适合外开型手术，还有一种玻尿酸。总之，依据不同的类型，有不同适合的手术。那这种手术的费用大概多少呢？我去查，内开型眼袋的手术费用大概是两万到四万。那外开型的话呢，大概是比较贵一点，三万到六万。玻尿酸注射的话比较便宜，大概一到两万。这些费用呢，都可能因为个人情况啊、诊所啊或者医生技术有所落差。有兴趣的朋友，或者是你想要修补的，你也要亲自去询问评估比较好决定。然后阿尼亚的问题说：“瑞克会为了自己困扰的事情忍痛去受苦吗？困扰哦，比如说像做手术之类的吗？我很不喜欢困扰，所以比如说感冒不舒服，我就想去看医生，而且我都会请医生帮我打针。眼睛如果长真眼的话，我也会马上去割掉。就是如果身体状态不好，然后做的事情会让我。”整体感觉好多了，恢复正常，我就会去做。像我最近就蛮常去推拿，因为我最近常常坐姿不良，就觉得脊椎啊有点歪，然后我的肩颈有点痛。去整部的时候，他就给你凹来凹去，咔咔咔，有没有？像折电风扇。最近网络上不是有那种折电风扇的吗？来，一二三，不要动啊、哦，咔咔，类似那种声音。有时候凹来凹去真的会痛一下，但姿势就会比较翘回来。这种我就是可以忍受。总之就是，如果结果是好的，我都可以忍受。我超级会忍痛的。但我就是要先做功课了，以免踩到雷。不然像之前那个听众投稿，整部推拿 IO 就送急诊，那个、那个太可怕了。而且像是手术啊这种动刀的比较难复原的东西，我觉得一定要更多做功课。我自己是蛮害怕的，因为这个很难复原。还好这是阿尼亚、啊，真的是运气蛮好的，恢复的蛮成功。我也很害怕做这种手术，然后做出来跟预期中的不一样，我就觉得哇、哦、恐怖呢。好了，感谢阿尼亚、啊、这次的体验投稿。祝福你手术之后越来越水哦，工作感情上也都更加的顺利。谢谢安妮亚的投稿、哦。好，下面一个体验投稿呢，来自于杰子梗根，应该是念杰吧，杰梗。好，桔子梗根说啊，看见瑞克在 IG 上面分享露营的初体验，我来分享一下之前露营的意外插曲好了。我的朋友 A 呢，迈入露营这个坑已经是第三年了，大部分都是周五下班后夜冲。有些露营区的道路标识啊很清楚，但越上山呢，很多时候是完全没有路灯的。不仅偏僻，路况还会差到让我怀疑自己到底有没有走错路。那天呢，我一如往常的开上山，开上山，一边和已经到达营区的朋友 B 确认路况，他跟我说：“哎，你待会如果看到一条水泥路啊，还有竹林路的岔路。”记得要往竹林路开，你不要走到水泥路那边哦。我说好，就这样开了大约十分钟，然后看到 B 所说的那条岔路，但那条竹林路真的是非常小一条，大概就跟汽车一样宽，就很犹豫说到底要不要开进去。于是坐在一旁的有人 A 呢打电话给 B 在这确认，有人 B 很确定的说，对对对，你相信我，往竹林里面开就对了啊。于是我们就慢慢的往竹林里面前进，两旁的竹子呢嘎嘎嘎刮着车身。晚安，朋友一边抱怨这次路怎么这么难开啊，一边望着黑漆漆的窗外。两个人呢，其实都超级紧张，而且路越开越小条。到最后呢，前方的路只剩下机车能过的宽度，我也不敢再往前开，打算倒车出去。但是左边贴山壁，右边贴竹林，我连回转的余地都没有。我们硬着头皮尝试了几次，都没办法把鼓。我真的想说，啊，要是出不去，不然我今天就睡车上好了啦。QQ。后来呢？只要打电话给 B 求助，十分钟后，我们的援兵到了。看到他们微弱的灯光从远处接近，不仅松了一口气，想说哇，今天终于不用睡车上。了。」最后车子也平安八谷出来，也顺利到达营地，结束了这场惊魂记。以上。多么ありがと。哇，露营三年多哎，差不多是疫情那时候开始吼。我们那时候露营前也有人下班就先到那边，他们就说要夜葱的加衣。我还问我朋友说，为什么是夜葱？哦，原来夜冲就是前一天晚上就直接抵达露营区的意思。后来才知道，原来哦、嗯，原来那叫夜冲。OK， 然后山路真的超级难开，正所谓弯得过去拓海，弯不过去填海。没有啦，我每次开车到山上的时候啊，都很怕导航秀抖，突然迷失方向，或者是它导的路是错的。最怕就是开开没路，你要一直倒车出去，啊，真的超难开。哇，所以真的很佩服以前没有导航可以开车上山的人，真驾厉害。而且山上有些路真的超级小，很考验会车的技巧。每次我在开山路的，都会祈祷啊，对面没车，对面没车，对面没车，会车就很搞刚。那你们最后是走哪一条路啊？不是竹林路那一条吗？还是走错路？可能两条竹林路太像。前阵子我在网络上看到一个影片，然后标题是说日本车友上山巧遇指路神猫，还会回头确认有没有跟丢。这个影片呢，就是有一个日本车友在开车上山的时候，然后发现一只猫猫。走在他们前面，好像在帮他带路一样。然后他就跟着这只猫一直开，一直开，一直开。开开的过程中，那猫咪还会回头确认他们有没有跟在后面。然后后面还会喵的一声，好像在说：“哎、欸，走，跟我来，我带你走出去。”后来呢，这个车主就一直跟着这只猫走，结果还真的就给他开出这条山路了。想看的朋友私信我，或者是你在网络上搜寻这个标题，你就可以看到。所以我觉得开山路啊，遇到这种有指路的真的最好。猫猫可爱，好。杰子耿耿有问题。杰子耿耿说，有些人觉得露营会遇到很多的虫子，睡在帐篷里不舒服，睡不好。不知道瑞克有没有这种感觉呢？还会想再去露营吗？当时我去露营的时候啊，跟我朋友睡一个一个三人三人帐嘛，但我们就两个人。然后我们有竹虫起床，再加上睡袋。不过那天因为我喝得很醉，所以很快就入睡。但睡到半夜的时候超级冷，半夜被冷醒。那天山上的温度好像比较凉，而且会有下雨。有可能是那个睡袋太薄了，所以睡睡,睡我突然觉得好冷、啊，靠！但好像没多久我就继续睡着了，因为太醉。充气床是还 OK 啦，如果充薄一点，它还是有支撑感的。真的说睡得舒服的话，还是家里的床比较舒服。至于虫子都很神奇哦我，我那个露营区啊，其实蛮干净的，都没有什么虫。就算是帐篷内啊，都没有虫子跑进来。而且它的那个厕所啊，应该是扫得蛮勤劳的，根本没有什么虫，算是很干净。有些看我朋友的现实动态，分享那露营区的厕所，正是你打开门，然后里面都是一些虫在灯那边飞、哦。然后我们这次露营，也有人直接开露营车过去，哇，去看一下他们睡在车上，感觉好舒服哦。之后如果露营的话，会想尝试，搞不好开露营车或者是电动车，直接睡在车上，感觉这个露营风潮还会持续下去哦。而且街上露营车是不是越来越多啊？有些人露营达人真的是。把露营车改装得很舒适，你可以直接睡在车上，或者是车子里面的设备很多。下次我想尝试。好，感谢节子梗梗的投稿，祝福你在露营的过程中呢，身心灵更加的放松，而且去露营山上每次都走对路哦。看你的下次体验投稿，谢谢。手豆妈的，耶，念完了。迈入五月，最近我在 IG 上面不是会分享大家的体验投稿变成文字版吗？然后搭配那个图文。那我在 IG 上面呢，他做了一个导览区，里面呢就截入个体的体验投稿，有兴趣的朋友呢可以去看一下。没有追踪的 IG 的朋友呢，记得来追踪哦。一样很高兴收到这几位的体验投稿，感谢你们愿意花时间写下这些体验内容，然后投稿给我。每次收到都非常开心啊，因为哇又可以录新的一集啦呵呵。好啦，期待大家的体验投稿，我们下次见，拜拜。